0: 台湾首次儿童界超人气角色联盟特展 ，Open 图书馆八月四号在台北送烟等你一
1: 起来，打开想象，发现惊喜，创造属于你的精彩时刻。我们的这个时代是一个什么样的时代？是一个觉醒的时代，是一个教改的时代，是一个在数位的环境当中成长的原住民的时代，也是一个重视性别平权以及典范转移的时代。但在这个世代转变的过程当中，真正落到在具体的实践，那以及在社会变迁的过程当中，我们到底真正看见了什么？那现在的社会真的如同我们现在调查当中所显示出来的样貌吗？相信大家应该想要知道有更多的实例哦。那接下来呢，我们就会进行我们的世代父母大调查的一个对谈。那在这个对谈的过程当中呢，我们会呃通过专家学者从社会的层面来给大家一些分析跟看法。同时呢，我们也邀请了父母的代表来，为我们来看看他在家庭当中的实践究竟为何。在我们接下来这一个对谈的过程里面呢，我们会邀请到我们亲子天下副总编辑苏黛伦来为我们进行主持。那同时呢，在这个就是发布里面呢，我们接下来会邀请到就是以下三位贵宾哦，来跟我们进行语谈。我们其中一位会邀请到的是儿童感染科主治医师黄松颖医师，那第二位会邀请到的是刚刚也有介绍过的叶阳，那以及我们中研院社会学研究所博士后的研究学者彭诗锦老师。那接下来就请我们的主持人及贵宾来到台前，谢谢。三位来
0: 宾，还有现场的呃各位记者朋友跟各位伙伴，大家好！今天真的是很开心，可以有三位专家来跟我们谈哦。那刚刚就是看到呃我们疫情有做的呃父母调查重要的报告，我这边想要先第一个问题，想要先请问这个有具有家长身份的这个黄医师跟叶阳哦，呃两位都有家长身份，然后黄医师其实在整间也看过。更多的家长，就除了自己经验以外，有更多的观察。那刚刚有提到一个数据，是讲到零体罚，或者是就是不曾被体罚过经验的父母，只有百分之十六，但是却有百分之五十愿意更平等的对待自己的子女。我想请黄医师，是不是分享一下您自己的经验跟观察，是不是有呼应这样的数
2: 字？体罚这个话题，其实常常会在网络上面会歪楼、嗯，很多人一想到零体罚。他们就会觉得那就是放任，或想到爱的教育，那就是忽视啊、哦。那我觉得这是一个我每次在演讲或者是我在跟家长沟通的时候，我会尽量告诉他们说，零体罚不等于忽视，也不等于放任。那我就会跟他们说，基本的教养的风格就有四种，你这上网去看。各式各样的教养的研究，大致上最基本的都会用这四种型别来分类，那就是保姆林的啊，这个支持型、权威型、放任型，还有这个讨好型哈 （permissive）。哦、Perm 那就这四种分类的话，你大概可以想象，就是高要求但是高接纳，我们这叫支持型；那高要求然后低接纳，就是传统的我爸我妈型；那低要求低接纳，那就是。放任的根本不太知道小孩到底在干嘛的，那当然也有高接纳，但是完全没有要求，这就是 permissive。所以要不断不断的跟社会大众停止那种二分法的论述，就是你只要讲到不提法，或者讲到爱的教育，他的脑袋里就黑跟白两种。这么多年来，还是有很多人这样，这是最糟糕的失去教育的一个状态哈。所以亲子天下母也很努力的在传达这样的讯息。那我只要讲到的是零体罚，就代表他脱离了所谓的 authoritarian 这种威权型的教养，就是高要求低接纳这一个框架吗？这是个问号。零体罚只是脱离威权式教养的其中一步而已。但是我们可以发现，现在家长他把体罚当做一个禁忌，就是、说我不想要再复制我上一代这种体罚所带来爱中的恐惧感。可是。他依然没有脱离这个威权的这样的一个思维下，他的挫折感是更大的。我手上没有了棍子，但我还是希望他听我的话，那我该怎么办？其实学校的老师就是家长的缩影。发现现在学校的老师，当然我我必须要承认，这是我的我的观察，他可能不是一个 generalized 一个状态。那学校老师失去了体罚的武器，失去了棍子之后，你会发现他们说出来的话，或他们要求的班级的那种。那种那种教条其实更严格，因为他不知道我没有了棍子，我该怎么维持秩序，该怎么样带领班级？那我觉得那就是家长也的的缩影，因为他也是一样，他没有办法看到其他的教养方式的愿景，他只看到当下的挫折感。所以我觉得这也是另外一个除了灵体罚这样的一个宣导很不错，而且开始可以看到统计上面减少了。这都是一个很好的方向，但我觉得这只是 step one。那接下来我们要让他有更有的自信说，说就算你不体罚，就算你不使出言语的暴力，但依然有方法在长期给你的孩子带来一个规矩，带来一个自信心，带来一个内在的这个我能感。我觉得这些东西是现在的千禧是在家长短期内看不到，那要不断不断的鼓励他说，你现在做的是对的。你三年后、四年后、五年后，你会看到你的孩子不一样。我觉得这反而是我们下一个阶段该努力的
3: 。就是我除了当一个作家以外，我以前是个业务、哦，所以你刚刚说的那个手上没有武器，我很有感觉哦，因为我刚好是在一个当业务的时候，突然那个公司决定我们不要再给回扣了哈、哦，所以呢，没有回扣的状况下，这个业务要怎么样子完成他的任务，的确是要更多的策略，也会有一段的阵痛。那我这边我先讲一下，就是我觉得两代的差别。好、哦，我觉得上一代其实呢，刚刚他讲的要零体罚，要陪小孩，要尊重小孩的选择，上一代前面会加两个字叫做“尽量”哦。好，就是呢，你只要做到尽量就不错，你尽量零体罚，你尽量陪小孩，你尽量尊重他，就是很棒的家长。我的上一代的确是这样的。我举一个例子，就是我跟我妹妹的差别。我小时候呢，到了要选填志愿的时候，我告诉我爸爸，我想要当医生或者是当老师。哦，我爸爸尽量尊重我的选择。哦，那但等到我妹的时候呢，他告诉我爸爸，他想要当情报员或者洗发小妹。我爸爸就说：“你一定要选会计<笑>，你一定要填会计。”他觉得我妹大概不好啊，哈。所以呢，在那个状况下，就是其实尽量尊重小孩，尽量零体罚。在我爸妈的眼里，他已经是一个非常好的家长。在我的眼里，我也觉得他是一个非常好的家长。但是呢，到我们这一代的时候。会有一个改变，可能也是亲子天下做的努力，会有一种我绝对要做到，我绝对要零体罚，我要一定要陪伴小孩，我一定要尊重小孩的选择。那这个对孩子可能是个好消息，因为父母不再那么威权了，不再那么霸道了。可是呢，我同时也会去想，对我这一代的家长来说，就像刚刚黄医师说到，这是一个困难，因为。我们落入了一个当家长，身为家长是一个零容忍，大家零容忍我这个家长的一个状态。我落入了这个状态以后呢，我会变成是没有人宽容我，大家对家长是不宽容的，对孩子很宽容的状况下，对家长不宽容。那上一代会觉得我尽量让小孩快乐，我这一代会觉得他如果不快乐都是我的问题，一点点不快乐也不行，我每分每秒在追求这个他的快乐。所以，我这边也特别提出来，为什么我会想要把这件事拿出来讲，就是当我们照顾孩子的时候，我也希望这个世界对家长有一定的宽容，因为大家都是在一个路上，在一个轮子上面往前走。所以呢，嗯，我觉得可惜的地方是，如果我们这一代的家长被矫枉过正，发现每一分每一秒我都不能犯错。那其实就像我当年在填选填志愿，或者是我在填考试考卷是一样的道理。我这一生都没有犯错的感觉，好像要对我是零宽容的。所以我觉得人跟人之间能够，不管是家长或孩子，或者是夫妻，其实人跟人之间可以互相的在一起，都是一种缘分，要珍惜这个缘分。中间犯一点错。也都 OK 哈、哦，就像我爸逼我妹一定要选天会计，害她不能当西发小妹，好、哦、这样子的事情呢是有的。可是家长跟孩子是一个互相的过程，这个是我个人觉得，其实两代之间的确有个差距，但我们这一代的时候，我们也有我们的挑战跟困难
0: 。哇，谢谢叶阳很真诚的分享。那接着我想要问彭老师，因为彭老师他们有做过所谓 X 世代的呃父母亲跟千禧世代啊、哦。千禧世代，我讲一下，其实就1981到2000年出生。那 X 世代的话，是1965到一九八零出生这样的定义。那我想请彭老师，是不是能够分享一下，就是说你们在这样子的研究这两代不同的父母亲研究上面，是不是发现他们的确有一些不一样的教养观，然后它背后可能的一些社会因素有哪些
4: ？我的资料来源是中研院社会所长期推动的社会变迁调查。那他这个施测时间是2021年，然后去年的时候把资料释出。那这个资料他访问的是大概有一千九百多位的台湾人，关于呃家庭的概念是什么？那其中就有牵涉到大概四题是关于教养观，那分别是你会不会愿意跟你的小孩一起讨论共同决策，跟你会不会帮助小孩解决问题，跟你对于小孩的态度是不是自由放任。跟你对于小孩是不是要要求他完全遵照？就像刚刚叶阳老师说的，完全尊重你的想法来执行，那就是这其实是一个研究的探索的过程。就是我当初是按照国外的架构把它分成偏中产阶级类的，就是尊重跟解决问题，还有偏向劳工阶级的自由放任跟服从。可是我发现在台湾其实看不太出来这个效果。那后来我发现，其实真正的原因是。在世代，我把出生年分成传统世代以及战后婴儿潮世代，就是比较老的，就是一九六五年前出生那群人，跟一九六五到一九八零年出生的 S 时代，跟八五年出生后的 Y 世代。那我的研究结果发现是，台湾的千禧世代的父母，他们的这样的观念是往中产阶级式的那种，我要跟小孩子一起共同讨论，那我要跟小孩子一起来解决问题的这种，是越来越靠近的。那反而是越老的世代，或是越年长的世代，他们的家长观念还是比较传统的那种，小孩子乖乖的，不要乱我，不要吵我，就可以的自由放任式，或者是他们会希望小孩子要百分之百的完全按照他的要求来执行。所以我那个时候在跟疫情聊我的研究结果的时候，我就发现，其实我们两个的调查，其实某种程度上是对得起来的，因为我看到的趋势跟他在调查上看到趋势是蛮一致的，就是。现在的父母，尤其是千禧世代的父母，他们会很喜欢采用一种宽容培养，然后但是这个宽容其实就像黄宗英老师刚刚讲，医师刚刚说的，不是说就是完全放任不管，他们反对放任不管，他们要的是我要如何引导我的小孩，让他们能够某种程度上也是尽量的符合我人生中对小孩的规划那条路上走，但是又让小孩子感觉。其实这一切都是我的决定，就是他们是有一种比较引导式，他们不是要求式的。那这个要求其实是在他跟小孩子的互动过程之中被逐步建立起来的。那这个是我目前、呃、初步的研究成果，这样
0: 。嗯，谢谢彭老师。好，那下一题我就想要来问啊，因为有看到一个数字，就是说其实现代大概有现代版的孟母，就是说大家会更愿意去选择学区。我记得在大约半数以上的家长只会选择就是公立学校学区内的公立学校。那我这边就想来问问看黄医师跟叶阳，因为两位也都是家长，也有这个经历嘛。然后叶阳的小孩刚好现在也在一个念小学，一个一岁。你们对于这个教育选择权，考虑学区公校以外的选择？您的经验也是这样吗？或者说，您观察到他们背后的考量点是什么
2: ？这个话题我很喜欢引用蓝佩嘉老师的那本书《拼教养》，他的最后结论把台湾的家长分的四大类：经济条件好的、经济条件不好的、国际化的教养的方向跟自然、健康、快乐比较贴近大自然的教养方向，就大概分成这四块。那。你就会发现，你的同温层，或你看到的报道，或你调查的人，如果稍微偏向某一区，你就会觉得这世界是在那个我样貌下，但其实不一定哈。所以你可以看到，在刚才提到选择家里以外哈，就是学区以外的这个教育资源的家长<咳>，我相信通常是分在社经地位稍微高。但是他们又分成两群，一群就是要走国际化的，以后要放眼全世界的；另外一群是受够了这种过去传统的教育，他希望孩子能够快乐成长，没有压力。那他们经济条件都不错，他们都看不上自己家里附近的教育资源，他们会往外送。但是这个往外送的过程当中，往。非常有名的双语学校，非常有名，甚至只有纯美语的学校，或者是标榜很多这种精英教育的啊幼儿园或者是小学，真的能够把这些孩子推向所谓的国际化吗？光是国际化这个三个字的定义是什么？恐怕也不见得是每个人想的都一样。那另外那个极端更悲伤哈、哦，他希望他的孩子能够健康自然长大，脱离教室走向田野。走了三年，然后他们就开始很害怕，因为童年里的其他孩子可以开始读这个《亲子天下》的童书，他的孩子大致不是半个，然后很多的数学他们都不会，然后他们开始慌，然后他们开始觉得那个是这个他们所挑选原来很心目中梦想的学校是诈骗集团，他们就把它拿出来，然后不知道怎么办，有些开始就自己在家教育，他自己在家教育更更慌。因为他根本不晓得自己的什么叫教育，这个过程，小孩看到父母的焦虑，小孩自己也很慌，他也不知道自己为什么一下要上学，一下不用上学。那这是我看到的例子。当然，我知道我看到的例子可能都是一些个案，但大概也让我们看到了家长在你有多少资源，你就想做多少事的时候，他其实是有个方向的。那更不要提到，我们今天也许有看到有一些家长，他依然是只有学校。家里附近的学区，他就只有从这边选择。想当然了，他的选项是跟他的社经定位、跟他的条件是被限制的。但是，他一样会在下课后，比如说我选了家里附近的公校，但下课后他依然想要国际化的家长，他就会去往这些安亲班、往这些英语的补习班去送。其实做法是一样的，只是他的有多少资源，他会做不一样的选择。那这些每个不同四个面向的家庭，他们遇到的困境，其实很难用单一个答案去回答。但我只能让，就是给大家一个 picture， 就是我所看的。因为当医生一个好处就是，你你很难同温层嘛。他上网挂号，他他什么样的人他都挂的这个借保那么便宜嘛。所以我看到我我喜欢跟家长聊这些事情。那我也看到这四种不同面向的家庭，在刚才提到的这个调查里面框框以外的。这个世界其实有很多的家长是只能走一步算一步的，我的感觉是这样，走一步算一步，然后尽量希望从童文晨的嘴巴里，然后告诉自己我这个选择是对的，因为这跟我们过去的时代的只有一条路，然后就是考联考，这么很简单的，好像就是一条呃山路，而现在是很多个岔路，他只能说服自己我现在走的这条路是正确的，是对孩子好的，我觉得这是。现在家长所面临的困境
3: 我，我你说的现代孟母啊，就是我哈。我最前阵子还搬了家哦，原因就是因为，呃，我不晓得在座知不知道，台北市是有公立明星国中的哈，公立明星国中以前叫做公立四大天王啊，这四大天王分别是。中正、敦化、金华、介寿，哈，我也我也念过其中一个。但这四所呢，他们呢，我还去参加补习班的说明会哦。补习班告诉我们，为什么会有这四所呢？这四所是怎么被定义出来的呢？因为他们遵循了一个东西，叫做“三三三法则”。王医师，你知道吗？“三三三法则”就是这四所连续三十年30 ，百分之三十的学生考上前三志愿。但是呢，我在这里面非常焦虑，因为我搬去以后呢，我就住在这个公立的四大天王，现在叫公立五虎哈，多了一个龙门国中。但是呢，也有很多人在吵哦，补习班还说他不算是公立的四大天王，因为他没有三三三哈，哈，这很多细节。可是我搬过去，又我坐在那里，天天就看着这些。我其中搬到其中一个国中附近，又看到这些孩子们走出来，然后每天都看他的脸苦不苦哈。然后呢，如果他愿意跟我讲话，我就说你苦不苦？你老师好不好？他就觉得我很奇怪哦。但是我一直在做街坊这样子。我要说的是这样子，就是你刚刚说公立只是一个选择，公立里面还有很多选择，公立还有大家在那边搬来搬去哈、哦，迁户口啊这一些的事情。我举个例子，我爸爸妈妈小时候啊，他们的选择是相对容易的。他那时候要帮我选英文班，他就只有两个：加英美语，哦，加英英语跟芝麻街美语，哦，两个选一个。然后呢，他们就下班的时候牵着我去看一看 A， 看一看 B， 然后看你喜欢哪一个。但到我这个年代的时候，套一句我爸最喜欢讲的话，叫做“恐龙”，哎、欸，是什么？哦，呆鸡闹恐龙，想的遐你肝蛋。我<笑>就是这件事情很复杂，你要、哦、就是呃，看了别人的做法，又看了自己的。我身边有很多家长、很多朋友是不支持、也不同意台湾的做法，那他们就会跳出这个体制，然后呢，去外面寻求这种比较实验性的这种学校。这个呢，也深深的动摇了我。然后这呢，我也去参观过，我还拉着我的先生，我先生是那种是我问什么都不知道的人，但是呢，哎，就是跟着我一起去。去看的时候呢，哇，你就会感觉哦，就是有的孩子，就像你说的，他已经在这个精英体制里。我的儿子在一个精英、非常精英的学区里面的一个非常精英的英文班。有一次我把他转去那里，他就告诉我妈妈：“我们全部的人都八岁，但是有一个人是四岁，但是呢，我们班上那个四岁是全部最厉害的，好，英文全部最厉害的，因为他从小就学英文。”他从一岁八个月，他就进入了全美的体制去开始学英文。那比起这些八岁的，就是七岁才来学英文的，他们的程度其实还是不一样。就看到这种的精英的，同时呢，同一时间我就看到一些小孩，他们一放学就去生营火啊，然后呢去学树枝要怎么样子造火啊。然后呢，我还记得我先生说了一句话，他说：“哇塞，这根本就是从军的花木兰跟《风中奇缘》的保家康蒂嘛，就是这两个人的人生插金锥这样子。”所以这个真的很困难，因为我其实到现在我都会去问我自己，我到底尽管我都搬家了哟，我都已经把我的户籍都搞定了，但我还是会在夜深人静的问的时候问自己，我是不是要把小孩送去三三三的学校呢？那个感觉是。纠缠我很久的，到现在我也没有一个答案，所以也跟大家分享，其实现在的家长就是变成待机，奈无工，难请问一下你肝单这件事情是,是真的很困难
2: 。推荐你看这一期《亲子天下》国中选校专题，
3: <笑>真的再套就阿妈，所以拢是咧两家啦。就<笑>累死了。那<笑>我们这一期的那个感
0: 谢黄医师帮我们打广告，我们六月号这一期有收录《俄满国中选校术》这样子。好，那这一题我想要问一下那个彭老师，因为刚其实也有提到那个蓝佩佳老师那本书，就是会学者蛮很很喜欢会用一些阶级的这个概念架构去分析这各种，比如说像教养资源这个部分。那我知道彭老师，你们的研究里面也有类似相关，但是可能有相似但不太一样的结果，可不可以跟我们分享一下你们的发现
4: ？这个教养这个概念，从阶级分其实最早最早可以牵涉到美国那个 University of Pennsylvania 滨州大学的社会系的老师叫 Annette La Ro， 他最近的作品翻成中文叫做《不平等的童年》。那听起来会觉得说他到底想要讲什么？是是讲爸妈的差别对待？比如说我把这本书拿回在家里再看的时候，我弟就说：“你指着我妈说，你看你就是不平等，你就是偏心，什么什么之类。”但其实不是，他其实想要讲的事情是不同阶级位置的家庭，他们如何教养或是如何培养他们的小孩。那所以其实，比如说他的研究中发现说，中产阶级的家庭会采取一种。精细培育的方式，我会把你送到 football team， 我会把你去学钢琴，我会让你上去上各种的才艺班的目的是，我帮你打造一个非常好的履历，我让你升大学的时候会非常的顺遂。那你升大学就可以拿到更好的教育资源，你就可以拿到更好的工作，然后就确保了你这个小孩子的未来。那相对于另外一边是所谓的劳工阶级的家长官，就是所谓的自由放任，他有点像是说。你就在外面踢足球就好了，你不要吵我。开饭之前不要回来。妈妈很忙，妈妈没有时间照顾小孩。爸爸也是，爸爸在上班，没有空理你。所以呢，你就在外面乖乖的踢足球就好。你只要不要吸毒，你不要干嘛干嘛都可以，你要怎样都可以。那他的研究就变成是在社会学研究教里面的一个很重要的典范，就是大家开始会 follow 他。所以像除了蓝佩讲老师之外，以前东吴大学社会系吴明业老师。他也用台湾的统计资料做出了类似的结果。他发现中产阶级的家庭跟呃，劳工阶级家庭在家长观上面会有些差异。那这个论述也延续到刚刚黄医师说的那个蓝佩嘉老师那本书《评价上面，他有提到这件事。可是。我在看蓝佩章老师的书的时候，我就一直被一句话打到，就是我不要跟我妈一样教小,小孩，我不要跟我妈一样教小,小孩。不管是中产阶级的家庭，就是他刚刚说的那种有能力送小孩出国或者经济条件比较好的家庭，或者是说是经济条件比较不好的家庭，他们都会重复这一句话。那当然，他们碰到困境是不一样的，是比如说有钱人家，庭会想说。我要像我妈以前这样用打骂式的对我吗？那经济谈就比较不好，是说我为什么不能像我妈一样投入这么多资源在我的身上，让我可以就是表现得更好？他们会有不同的反思。但可是呢，我在分析的时候，我就发现，就是当我不考虑时代的时候，阶级确实是有差异的，而且那个差异就很明显是符合。就是老肉他们那本书里面谈的那个图像，就是中产阶级会怎样，然后劳工阶级会怎样。可是当我把世代加进去之后，我就发现其实是世代的效果、世代的影响是大于阶级的。那同样的道理也可以从那个吴明彦老师那本书里面看到，因为他用的调查资料是。同一年纪的小孩，他们的家长，所以他们因为小孩的年纪都差不多，父母的年纪也会是待在某一个特定的 range 里面，所以在同样里面，虽然阶级有所谓的影响，但其实它的影响还是在世代上会比较显著。是
0: ，而且彭老师世代的部分是不管劳工跟中产阶级，他们都很趋向中产阶级的这种的选择，对不对？是
4: ，就是他们会趋向是。我要跟小孩子共同决定事情，我要帮助小孩解决问题，但是他们不会采用所谓的打骂式或者是干预式。是是
0: ，谢谢老师从社会学的角度帮我们补充了这么多资讯啊。那接下来我下一题，我是想要问那个有关性别分工这个部分，育儿性别分工的部分。刚刚我们看到那个我们的调查里面，其实千禧世代的父母。他们在这个数位育儿还有性别育儿的性别分工上面，其实都跟上一个世代不太一样。然后他们可能就是更开放，也更平权啊，就是性别平权。那我这边就想要呃，同时就是请问三位来宾，就对这个现象，就是比如说用在社群上养小孩啊，还有就是育儿家务的分工更平权啊，就是这样子的一个现象的观察
2: 。十几年前我去讲妈妈教室，那个时候还叫做妈妈教室，现在不可以这样叫了。对啊，为什么养小孩只有妈妈可以来啊？ Uh, 现在叫做育儿教师或者是什么 whatever， 但是那个时候大概听众百分之九十都是妈妈，这剩下百分之十是没有这车有停车位的，所以他就停好车上来睡觉的，剩下的都是在外面停车的，或者是这个没有来。那时代到现在，你会发现基本上这种。育儿的教室都是夫妻一起来，都几乎是常态了。我的整间也是，大概爸爸妈妈一起带小孩看病的或检查，也已经是比例都非常的高。哦、呃，这大概也是我们今天所调查看到的第一步。那这是一个好现象，但是夫妻共同参与育儿的优点很，很大家都听过，我们就不提了。但是缺点就是很容易吵架。哦，因为如果今天育儿这件事情有两个人来做主，像我们刚才讲到前面两题，第一个就是说教养的风格，可能爸爸不这样觉得啊，爸爸可能还想要回到这种啊、哦、authoritarian 规权式的教养，所以他会很看不惯另外一半这种比较共同决策的这样的一个做法。然、啊、后你们调查看不到吗？因为他受访人就百分之二十是爸爸，而且愿意接受亲子天下受访的爸爸看起来就已经是非常的哈。哦风格是粉红色的哈、哦，那另外一个也是啊，像选校这种事情，为什么要花那么多钱？旁边的公立学校不好嘛？为什么一定要三三三，对不对？这个学校不是很好嘛，方便了、啊，然后可能在经济上面，男生父亲大家对经济的特别的对特别敏感，好，所以其实过去的研究也发现，共同的参与育儿会有一段阵痛期，那个夫妻的感情都会呃幸福感会下降，争吵会变多。我之前又引用一个研究，就是说大家不要失去在婚姻里不要失去信心哈，因为孩子出生之后，这个磨合大概就是四年，<笑>很多嘛，还好啦，哈，就大概是四到六年啦，所以大家就是让你整个家里面的这些互动的模式，最后进到一个恐怖平衡。那在这这个过程当中，其实很多家庭是很辛苦的，对，因为没有人带领。对夫妻两个人自己面对问题，没有一个一个 life coach， 一个一个智商，一个什么，就没有这社会没有这个资源。你为了这种事情打电话打到这个113也很怪，就是就没有社工可以帮忙。对我觉得这是现代家庭的困境
3: 。我我讲两题啊、哦，先讲一个叫做数位育儿。那我以前在科技公司上班啊、哦，所以 Google YouTube 其实是有很多的数据在手上的。那我对这件事情是乐见的。其实很多人会很担心，但是相信我 ，Google 跟 YouTube 也很努力把一些很烂的东西拿掉，哈，很危险的东西拿掉。但是呢，我们真的也看到这个数位育儿呢，不是你不给他看，或者是你把它 block 起来就有效的。好，我小时候我爸妈也叫我少吃糖啊，结果对不对？所以我的意思是说，我看到一个趋势很有趣，就是呢，你在 YouTube 上面呢，你如果填入如何瘦大腿，超多的。就是呢，几万个搜寻量，有各式各样的 KOL 在教你怎么收大腿。我们再往前面说，再往上面说一点，年纪大一点的孩子如何好好接吻，大家可以去查一百多万次的浏览。就是呢，其台湾有一百多万人在看怎么样接吻，然后呢，在 YouTube 上面学。说真的，你跟你爸学不一定学得好，对不对 ？YouTube 有一些专业的<笑>教你。<笑>所以我的意思是，所谓育儿这件事情呢，已经不是你觉得好或不好，是这件事情会发生。然后呢？他们在数位的环境下慢慢长大，有些事情孩子不好意思问你的。以前他要去试错，他去吻一百个人，他才知道终于有一个人喜欢我。他可能现在可以在 YouTube 上面学如何接吻啊，一百七十五万次 v 我上一次看还是这样子，而且是各家的 KOL 拿出他的压箱宝来教大家。所以呢，数位育儿这个不是真的，我我要再说一次，它不是一个可以或不可以的事情，而是它会发生。那在这个发生的状况下，我们要怎么样子？身为家长去确保他不会太危险。好、oh, ，所以这个大概是我对所有育儿的一个看法。那另外在讲说父母分工啊，呃，教育这边，我就是提出我个人那个小小心得啊，就是我们都花很多时间在看小孩，就说你要看他的优点啊，你另外高矮瘦仔啊。其实呢，你看你的另一半也要，呃，怎么讲呢？父母分工，性别分工。我现在真的结婚十年，我的感觉就是你要去看你先生搞没受灾。我举一个例子哦，我儿子最近很爱剪叫，我小小一岁的那个发生什么事情不合他意，他语言发展比较慢嘛，因为他现在才一岁啦，也不是说慢，他只会说这个这个，哈、這個哦，然后他会说忙忙忙忙，就是说帮忙我，他只会说这两个字，所以其他不合他意的事情他就剪叫。然后呢，我今天早上还没睡醒，我就一直不停地听到我小孩在尖叫啊，因为他要做一些事情，他做不到。然后呢，我先生呢就说你要说忙忙，然后呢啊他就说你要说忙忙。然后呢，我先生的高尾收窄就是他像唐三藏一样，他要去西方取经，没有人挡得住他哈。白骨精啊、铁扇公主、金角银角都挡不住他，他可以重复的告诉大家。你要说“忙忙”，我至少听到四五十次。他对他说：“你要说‘忙忙’。”那他尖叫已经尖叫了差不多一个礼拜了哦。然后呢，他就一直不停地这样做。你要说“忙忙”。然后呢，我醒来以后呢，我的大儿子要去上学了，我的先生就带着大儿子去上学，留下我跟我小儿子。他又开始不顺心了。但是呢，不顺心的时候，我小儿子变成“忙、啊、忙”茫茫。莽莽他还是要尖叫，但是呢，他已经不是之前那个尖叫了。可见呢，唐三藏的教育完成了一个部分，来到了一个里程碑哦。那我就有吓到，因为呢，这就是我先生然偶尔说，在他就是可以一直不停地跟他讲，他回来我就立刻跟我先生说，你知道吗？我们的小儿子再也不尖叫了。他会说啊，莽莽。然后呢，我就看到唐三藏来了他的下个里程碑，你要说谢谢。哈哈哈哈你说完茫茫以后，你要说谢谢，然后就又开始大概这个五十遍。所以我的意思就是说，以前的性别分工就会觉得爸爸应该要负责这个角色，妈妈负责那个角色。但是其实人类呢，就是有不同的角色。我的先生就是唐三藏那个角色，那他他能够做的很好，我一定会疯掉的。我做的不好的地方让他做，那他做不好的地方你就自己想嘛。例如 ，B E 卡搞不？你拿 B E 卡搞，你就去做嘛。那、啊、你没有 B E 卡搞，你就不要骂他嘛。所以这个是我现在对于一点点这种性别分工的一点小心得是，是这也是可能家务分工更平权的一个
0: 小智慧。那最后一题就想请这个彭老师也来呼应一下您对这个的看
4: 法。我的资料里面有大概百分之六十回答的人是女性，那在这些人方面呢，我们发现说我的结果上发现，其实除了第一个遵照要求在性别上没有差异之外。其他的，比如说自由放任啊，或者是解决问题，或者是共同讨论上，其实女性的态度在解决问题跟自由放任上是比较持负面的态度。那在共同讨论上，女性是比较持赞成的态度。在某某种程度上，可以刚刚所看到父母亲在教育方法上可能会有的差异之外。我觉得这也是一个，但因为我手上没有更多的东西能够去分析，他说为什么会造成这样子的性别差异。但基本上可以看得出来，虽然说现在看出来是像我这一辈，多的同学，我虽然没有结婚没有生下，我的同学或我的家人的跟我同年龄的家人，他们在结婚生育之后，我看到是爸爸的角色是不断的在上升。比如说我跟我同学在聊天的时候，他先生可以抱着他的小孩抱三个小时都没有什么怨言。然后像我弟弟也是，他也会愿意，就是让我弟妹回娘家的时候，他可以就是一个人扛起，就是照顾小孩子的责任这样。所以，我有看到这些东西，就是在我爸爸身上看不到的。像我以前如果我在哭的时候，我爸就指我妈说：“你去。”然后或者是说有什么事的话，不要找我，找你妈。类似像这种的状态，其实基本上在现在的家庭已经看不到了。那所以我觉得这是一个对我来说是一个未来可以值得去探索的问题是那。为什么在这个阶段上，性别好像看似在育儿上已经没有那种男主外女主内这种传统的分工模式的时候，那为什么还是会有在这样态度上会有一些些许的差异？我觉得这个是可以值得，就是未来的研究可以继续往下做的地方。这样
0: ，好，谢谢彭老师。那今天很谢谢三位很精彩的分享，我们这一段的座谈就到这个地方结束。谢谢，谢谢三位。